0: Heute spreche ich mit Ihnen über das Thema keine Schwächen zeigen, beziehungsweise dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Erstens, was ist überhaupt eine Schwäche? Zweitens, wann darf ich als Führungskraft Schwäche zeigen oder wann dürfen Sie Schwäche zeigen? Drittens, wann sollte ich besser darauf verzichten? Nach dieser Folge werden Sie wissen, wann aus Ihrer Schwäche eine Stärke wird, wann es wichtig ist, Unsicherheit und Verletzlichkeit zu zeigen und wann es besser ist, Ihre Schwäche für sich zu behalten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Vor kurzem erhielt ich von meiner wertgeschätzten Kollegin Regina Volz von Personalberatung Volz eine Anfrage. Sag mal, was fällt dir ein zu der Frage, dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Sie bat verschiedene Experten um ihre Meinung und hat daraus eine Podcast-Folge erstellt. Ich fand die Frage so spannend, dass ich mich sofort an die Antwort gemacht habe, Dabei sind mir verschiedene Unterfragen und Antworten eingefallen, an denen ich Sie gerne teilhaben lassen möchte. Auf die eine Frage Dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen, erhalten Sie heute gleich vier Antworten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Vielen lieben Dank, liebe Regina Volz, für Deine Einladung zu dem Podcast-Projekt Dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Gerne beteilige ich mit meinen Antworten. Und mir sind vier Antworten auf die eine Frage eingefallen. Erstens Frage, was ist überhaupt Schwäche? Verstehe ich darunter, darf ich Gefühle zeigen? Dann lautet meine Antwort, ja, auch in den Top-Ebenen. Ich durfte vor Jahren mal ein Unternehmen begleiten, was kurz davor stand, auseinanderzubrechen. Ich wurde quasi als Retterin in der Not gerufen. Wo lag der Hase im Pfeffer? Er stellte sich heraus, dass die zehn Gesellschafter und Geschäftsführer über 15 Jahre bei Problemen immer nur über operative Lösungen gesprochen haben, aber nie über persönliche Gefühle und Befindlichkeiten. Nachdem hier ein offener Umgang gefunden wurde, stand dem weiteren Unternehmenserfolg nichts mehr im Weg. Also klare Antwort, Führungskräfte sollten auch ihre Emotionen zeigen. Die zweite Frage, ist Schwäche gemeint im Sinne von Verletzlichkeit? Aus meiner Erfahrung kommt es sehr darauf an. Vergleichen wir mal Verletzlichkeit bzw. Verwundbarkeit mit Nacktheit bzw. ich bin ungeschützt. Würden Sie freiwillig am Nordpol nackt rumlaufen? Nein? Warum nicht? Wahrscheinlich würden Sie antworten, na, wenn ich am Nordpol nackt rumlaufe, laufe ich Gefahr zu erfrieren. Es gibt keine wärmende Umgebung. Würden Sie freiwillig nackt am FKK-Strand rumlaufen? Ja? Naja, Warum? Wahrscheinlich würden Sie antworten, na, weil ich in einer Gemeinschaft gleichgesinnter bin, die anderen sind auch nackt, genauso geschützt bzw. ungeschützt wie ich. Das heißt, was würde ich empfehlen? Ja, zeigen Sie Ihre verletzlichen Gefühle in einem angemessenen Rahmen. Wenn Sie traurig sind, weil Ihr Vater oder Ihre Mutter gestorben ist, dann wird Ihr berufliches Umfeld sicherlich sehr wertschätzend damit umgehen, wenn Sie Ihre Traurigkeit in angebrachtem Rahmen im beruflichen Umfeld zeigen. Ausheulen ist was anderes, als betroffen und berührt zu sein. Zeigen Sie sich mit Ihren Schwächen bzw. zeigen Sie Ihre Schwächen, soweit Sie und Ihr Umfeld damit umgehen können. Manch einer ist total überfordert, wenn Sie komplett ohne Zusammenhang aus dem Nichts in Tränen ausbrechen. Das heißt, was würde ich empfehlen, wenn es darum geht, Schwäche im Sinne von Verletzlichkeit zu zeigen? Schrittweise öffnen, Vertrauen aufbauen und je mehr Basics sich da entwickelt hat, umso besser ist die Voraussetzung, eine Schwäche zu zeigen im Sinne von sich verletzbar zu zeigen. Ein Beispiel. Ein Klient aus dem Top-Management in einem Konzern hat mir seine Strategie verraten. Er formuliert, ich bin ein offener Mensch, zeige mich gerne mit meinem empfindsamen Seiten, weil ich es eher für eine Bereicherung halte. Aber wir bewegen uns im Top-Management und herrschen andere Spielregeln. Wenn ich mich da dem Falschen mit meiner dünnhäutigen Schwäche zeige, kann mich das schnell den Kopf kosten. Also teste ich mein Gegenüber erst einmal. Erstens, beim Start spreche ich mit einer mit eher unbekannten Person eine Weile im Bereich von Smalltalk. Zweitens, im weiteren Gespräch berichte ich von einer eher belanglosen Schwäche, aber definitiv etwas nicht Heldenhaftes oder Makelloses. Meistens wähle ich den Weg, dass ich nicht von mir berichte, sondern von jemand in meinem Umfeld, zum Beispiel, dass meine Tochter in der Schule eine 5 geschrieben hat. Drittens, im nächsten Schritt achte ich auf die Reaktion meines Gegenübers. Hm, es gibt die Möglichkeit, er reagiert eher überheblich. Zum Beispiel, indem er mich verächtlich von oben nach unten anschaut und dann einen Satz fallen lässt wie Nein, meine Kinder sind in der Schule nur Einserschreiber. Es gibt auch die Variante, er reagiert im Sinne von Empathie und schwingt sich ein. Zum Beispiel, oh, das ist ein Schock, oder? Als mein Sohn mal mit einer 5 nach Hause kam, da musste ich erstmal schlucken. Im vierten Schritt, je nachdem wie die Reaktion vorher war, teste ich noch ein bis zweimal. Bestätigt sich, dass ich Schwäche ohne Sanktion zeigen kann, dann wächst die Offenheit, das Vertrauen und manchmal ist sogar schon Freundschaft draus geworden. Wenn nicht, bleibe ich halt auf der professionellen Ebene. Wichtig bei dieser Strategie ist, im ersten Schritt eine nicht allzu intime Schwäche zu nutzen. Eine Schwäche, deren Schmach ich bereits verarbeitet habe und wegen derer ich nicht mehr peinlich berührt bin. Selbst wenn der Test in die Hose geht, kann ich damit umgehen. Meine dritte Antwort. Schwäche zeigen im Sinne von Da ist meine Nichtstärke. Auf jeden Fall. Niemand kann alles und perfekt ist schon mal gar keiner. Wenn ich meine Stärken kenne, dann sollte ich auch meine Nichtstärken kennen und entsprechend damit umgehen. Wenn ich zu meinen Nichtstärken stehen kann und trotzdem in der Lage bin, Lösungen dafür zu finden, ist doch die Nichtstärke konstruktiv gelöst. Ich selbst habe zum Beispiel wenig Affinität zu Technik. Egal wie ich mich bemühe, es ist in der Regel ein Fremdkörper für mich. Deshalb habe ich sehr, sehr gute Dienstleister, die ich immer wieder sofort beauftrage, wenn es darum geht, die für mich passende Technik zu finden, zu installieren und mir beizubringen. Das ist in meinem Sinne eine konstruktive Nutzung mit meiner Nichtstärke. Die vierte Antwort auf die Frage, dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Schwäche zeigen im Sinne von Ängsten und Unsicherheiten zeigen. Meine Antwort darauf ein ganz klares Ja. Während der Corona-Krise wusste und weiß keiner, wie es genau weitergeht. Im Grunde sind alle unsicher und haben Angst. Es gibt verschiedene Formen, damit umzugehen. Es stellt sich die Frage, wie führe ich bei eigener Unsicherheit und auch noch Unsicherheit im Außen? Wie halte ich die Leute bei Laune? Wie führe ich, dass die Mitarbeiter sich ernst genommen fühlen? Da gibt's auf der einen Seite die Helden. Sie erklären laut und deutlich einfache Lösungen, manchmal noch, indem sie Andersdenkende abwerten. Im Grunde ist es aber eine unbewusste Angstabwehr. Klar, ich kann die vielen Menschen verstehen, die die Unsicherheit nicht aushalten oder aushalten wollen, gerne die Verantwortung loswerden und sich jemandem anhängen, der ihnen die einfachen Lösungen verspricht. Wenn es denn funktionieren würde, wäre das ja prima. Leider wissen diese Helden, so wie ich sie nenne, es in der Regel ja auch nicht besser. Und wenn es dann schief geht, werden diese Helden Schuldige finden, die sie für ihr eigenes Scheitern verantwortlich machen. Hand aufs Herz, möchten sie selbst so einer Führungskraft ihr Vertrauen schenken? Ich nicht. Und da gibt es auch noch die anderen. Aus meiner Sicht sind die wahren Helden, nämlich die echten, die die Fakten ganz klar benennen und daraus das Beste machen. In meinem Executive Coachings haben wir in diesem Jahr mehr als einmal genau diese Situation durchgesprochen. Müssen wir in Kurzarbeit? Müssen wir entlassen? Wie werden wir die Krise überstehen? Unsagbar viele Fragen und es gibt einfach keine einfachen Antworten. Variante A – ich verspreche Erfolgsparolen, alles kein Problem, das bekommen wir hin. Ganz ehrlich, wer von uns kann das schon behaupten? Ich plädiere dafür, versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Sie wirken früher oder später unglaubwürdig und verspielen sich das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter. Und genau darauf kommt es doch jetzt an. Das Vertrauen der Mitarbeiter behalten und stabilisieren. Doch es stellt sich die Frage, wie? Meine Empfehlung, erstens, tauchen Sie nicht ab sondern seien Sie da, präsent und sichtbar. Das geht übrigens auch online. Zweitens, seien Sie transparent und offen. Wenn Sie keine Ergebnisse und Maßnahmen verkünden können oder wollen, dann seien Sie in den Prozessen transparent. Zum Beispiel, wir sind gerade dabei, eine Notfallstrategie zu entwickeln. Dazu benötigen wir noch die Rückmeldung von XY. Sei es der Vorstand, der Gesellschafter, der Kunde, egal. Machen Sie transparent, was Sie gerade tun, wo Sie gerade stehen. Formulieren Sie auch, die Gespräche sind in den letzten Zügen, ich vermute, wir müssen Ende nächster Woche mehr, dann werde ich unaufgefordert wieder auf Sie zukommen. Fragen Sie auch Ihre Leute um Lösungen, zum Beispiel in einem Workshop. Wie können wir mit weniger Geld und oder Technik die Projekte zum Erfolg bekommen? Bringen Sie die Leute aus der Liturgie ins Handeln. Spielen Sie verschiedene Szenarien durch. Sprich, beteiligen Sie die Mitarbeiter und Führungskräfte an der Lösung. Verzichten Sie noch einmal mehr, alles Wissen und Können zu können. Also, seien Sie offen und transparent. Sagen Sie nichts, was nicht wahr ist. Sagen Sie nicht unbedingt alles, was Sie wissen. Seien Sie zuverlässig. Wenn Sie für Freitag nächste Woche Informationen versprechen, dann sollte unaufgefordert am Freitag irgendein Lebenszeichen von Ihnen kommen. Stehen Sie dazu, dass Sie auch nicht genau wissen, was in XY-Zeit ist. Machen Sie deutlich, was Sie tun, um die Lage zu verbessern. Vor allem seien Sie glaubwürdig und zuversichtlich. Achten Sie darauf, dass Sie an Ihren Taten gemessen werden. Dann wächst das Vertrauen und Ihre vermeintliche Schwäche, dass Sie sich als Mensch mit Ihren Unsicherheiten zeigen, wird eine Ihrer größten Stärken. Bei allem Zeigen von Schwäche Machen Sie sich immer bewusst, in welcher Rolle Sie sich befinden. Es handelt sich immer noch um einen Business-Kontext. Und Sie sind als Führungskraft verantwortlich für mitunter mehrere tausend Mitarbeiter. Das heißt, selbst bei eigener Unsicherheit gilt es immer noch, gut zu führen. Und zum Abschluss ein Positivbeispiel. Ein Klient von mir ist im Top-Management einer der top four beratungsunternehmen Die Beratungsbranche hat es am Anfang der Krise stark getroffen. Der Deutschlandchef stellte sich vor die versammelte Mannschaft und formulierte, wir werden alles tun, um niemanden in dieser Zeit zu kündigen. Die Beförderungen werden wie besprochen umgesetzt. Allerdings verzichten wir alle in diesem Jahr auf Gehaltserhöhungen. Alle. Ich möchte, dass wir gemeinsam durch die Krise kommen. Und wöchentlich gab es Firmencalls, in dem der Deutschlandchef offen kommunizierte, wo sie gerade stehen, welchen Weg sie versuchen. Nun haben wir Ende des Jahres mit dem Ergebnis, kein Mitarbeiter musste krisenbedingt entlassen werden, obwohl die Mitbewerber gnadenlos entlassen haben. Alle Mitarbeiter und Führungskräfte sind diesen Weg mitgegangen. Mittlerweile sind die Auftragsbücher wieder voll. Der Deutschlandchef hat, vertragsbedingt, eine fette Prämie ausgeschüttet bekommen. Er formulierte, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Prämie für mich in diesem Jahr passt. Daher werde ich dieses Geld an unsere Stiftung spenden. Ich möchte keine Extrawurst, wir sitzen alle im gleichen Boot. Jetzt frage ich Sie, möchten Sie auch in diesem Unternehmen anheuern? Liebe Regina, ich hoffe, das war für Dich ein konstruktiver Beitrag und danke nochmal, dass ich bald bei sein darf. Der praktische Tipp. Kennen Sie das auch, dass Sie sich unsicher fühlen und es überhaupt nicht wissen? Stehe ich jetzt dazu und zeige mich damit? So sodass aus dieser Unsicherheit sogar eine Stärke werden kann und Sie dadurch souverän wirken? Oder lasse ich es besser unter den Tisch fallen? Zugegeben, keine leichte Entscheidung. Vielleicht helfen Ihnen nachfolgende Ideen. Erstens, überlegen Sie für sich, in welchen der vier Antwortkategorien besteht die Schwäche. Ist es ein Gefühl, was Sie oft hinter Ihrer Fassade und Maske verborgen haben, um cool und stark zu wirken? Lassen Sie es. Sie wirken eher unprofessionell. Stehen Sie zu sich und Ihren Gefühlen und zeigen Sie sich professionell und menschlich. Oder zweitens, wissen Sie noch nicht, woran Sie mit Ihrem Gegenüber sind. Dann testen Sie, inwiefern Sie sich öffnen können. Sich mit seiner Schwäche zu zeigen oder zeigen zu können, ist ein stufenweiser Vertrauensprozess, der sich im Erfolgsfall zu einer Freundschaft entwickeln kann. Wenn Sie einen Falschen geraten, ist es ratsam, sich eher professionell zu verhalten. Oder drittens, ist die Schwäche eine Nichtstärke? Dann stehen Sie dazu und entwickeln Sie dafür eine Lösung. Niemand ist verpflichtet, Rücksicht auf Ihre Nichtstärke oder Schwäche zu nehmen. Aber es erwartet auch niemand, dass Sie perfekt sind. Außer vielleicht Sie selbst? Viertens, die Schwäche ist eher eine Unsicherheit, weil Sie sich in einer unsicheren Situation befinden. Dann bitte. Gaukeln Sie bitte nicht den Helden vor. Das wirkt im Zweifelsfall nur peinlich. Konzentrieren Sie sich darauf, um was es wirklich geht. In unsicheren Zeiten benötigen Sie das Vertrauen der Mitarbeiter. Seien Sie transparent. Zeigen Sie Präsenz. Beziehen Sie die Mannschaft in die Lösungsfindung mit ein. Leben Sie vor, dass Sie jetzt alle an einem Strang ziehen werden. Dann wird Ihre innere Unsicherheit eher als Souveränität und Stärke wahrgenommen. Oder fünftens, seien Sie sich immer bewusst, dass Sie sich in einem Business-Kontext bewegen. Egal wie die Situation ist, Sie sind als Führungskraft dafür verantwortlich, gut zu führen. Jetzt sind wir am Ende meiner spontanen Antworten. Meine Frage an Sie, wenn ich Sie fragen würde, dürfen Führungskräfte Schwäche zeigen? Was fällt Ihnen dazu ein? Ja? Warum? Oder nein? Warum nicht? Diskutieren Sie gerne mit mir bei LinkedIn oder schreiben Sie mir eine Mail unter info-institut.de Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Show Notes finden Sie die entsprechenden Links. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig